0: No More Boring Learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Welkom bij aflevering 4 van onze podcast No More Boring Learning. Ik ben hier natuurlijk weer met mijn collega's Jordi. Hi allemaal. En met Sianen. Hallo. Hi. Leuk om even te vertellen dat onze eerste aflevering... die ging over hoe meet en hoe weet ik de impact van de training. Heel veel reacties losgemaakt van onze luisteraars. We zijn letterlijk overspoeld met reacties... En eigenlijk was uh, de grote rode draad van die vragen was... nu ik weet dat die 8 niet het eikpunt is om te weten... heb ik te maken met een goede training of een goede trainer? Waar moet ik dan op letten?
1: Ja, en we schrokken er eigenlijk van dat dat nog zo leidend was... bij de keuze die mensen maken. Hè? Je ja. gaat toch kijken op allerlei sites, zie ik daar die 8 terugkomen... en als, als het een 8,6 is, nou, dan moet het wel goed zijn... En heel veel mensen gaven aan... ja, bij Google is dat het ding wat ik doe. Daar let ik op.
0: Ja, die was echt alomtegenwoordig. Dus daar zijn we ingedoken. En we hebben voor jullie vijf verklikkers. En wat geven die verklikkers aan, Shana?
1: Ja, als je, als je een of meerdere van die verklikkers aantreft... als je in gesprek bent met dat trainingsbureau of die trainer... Dan weet je, die heeft zijn huiswerk al jaren niet meer gedaan. Die zit waarschijnlijk te kopiëren van wat hij overal doet. Die interesseert het meetbaar maken van de training totaal niet. Die wil gewoon lekker zijn acht scoren. En die is eigenlijk blijven hangen in 1980 ongeveer.
0: Bam. Dus, vijf klikkers. Als je die niet tegenkomt, grote kans dat je te maken hebt met een medestrijder tegen... No more boring learning! Voordat we ze alle vijf gaan doen, vooral... Ik, ik had toen we dit gingen voorbereiden, die derde die we straks gaan behandelen. Ja. Ik vond het echt een schokkende. Wat ik ja. vooral schokkend vind is dat we nog zoveel zien. 42 miljard gaat erin dat om. Dat het echt totale onzin is. Ja. Ja. Goed, we gaan naar nummer 1. Taalgebruik. Want taalgebruik, uh, Sjane, verraadt volgens mij heel erg iemands visie op leren. Kun je, daar, uh, kun je daar de luisteraars eens even in meenemen? Ja, zeker.
1: Um, als je gaat kijken naar welke taal mensen spreken, dan hoor je hoe ze denken over leren. Bijvoorbeeld, als je het woord soft skill nog hoort, ja. dan weet je dat ze denken dat hard skills belangrijk zijn, computervaardigheden en andere vaardigheden. En dat die soft skills, die zijn zwakker en minder belangrijk. Wat je veel liever nu vandaag de dag wil horen, is people skills. Ja. Of, of power skills worden ze nu soms ook genoemd. Want we weten allemaal dat we. Uh, in een wereld zitten waar alles steeds digitaler wordt... waar computerskills uiteindelijk wel belangrijk blijven voor een kleine groep... maar voor de grootste groep niet, omdat het allemaal gerobotiseerd is. Dus de people skills worden steeds belangrijker. Als je dan nu nog iemand tegenkomt die dat soft skills noemt... dan weet je, ik heb een
0: knurf te pakken die zijn huiswerk niet doet. En ik, ik denk zelfs dat er nog één term is die... ik vind hem in ieder geval nog veel erger. En ik kom er ook best nog veel tegen. En dat is in plaats van dan soft skills, communicatievaardigheden.
1: Dat klinkt echt, ja. echt zo... Dat klinkt inderdaad super stoffig. Ja. Uh, ik zou nooit meer een training zo noemen. Ik denk ook dat je geen millennial warm maakt met die titel. Alleen hij is wel van recentere tijden. Want de soft skill en de hardskill verdeling komt echt uit de tijd dat iedereen met computers moest leren werken. Dus een tijdje terug. En communicatievaardigheden is wel iets een modernere term. Dus ik zou daar iets minder streng op zijn. Hmm. Maar geen millennial die denkt,
0: woehoe! Nee, nee, we gaan naar een training communicatievaardigheden.
1: Nee, nee. nee daar zat je broek wel van af. Ja. Een tweede term die, uh, waar je echt goed uh, op wilt letten... is uh, docent. Hè? Als je een docent tegenkomt... Als een, als een bureau werkt met docenten... of als iemand zich voorstelt als docenten... dan zitten ze echt nog in het oude leren. Dan zitten ze in de cognitieve mindset. En de cognitieve mindset gaat er echt over... ik weet van alles... ik ga jullie dat enorm vertellen... en dan gaan jullie daar misschien nog een paar rollenspellen mee doen... en dan weten jullie het. En als jullie het weten dat is de assumptie van de docent, dan ga je er waarschijnlijk ook iets mee doen. Ja. Maar dat ga ik niet borgen, ik ga geen transfermaatregelen nemen. Dus docent is echt een, een verklikker van je welste. Als iemand zich voorstelt als docent, dan weet je, ik weet alles, jullie weten nog niks, en ik ga het over
0: jullie uitstorten. Ja, kennishoofddracht. Dat, uh, dat is de heilige graal daar. Ja. Ja.
1: En dan gaan we naar woord nummer drie, als je die hoort, ren hard weg. Oh. Oh, oh. Nee. We gaan op... Cursus. Nee. Oeh.
0: Ja. Oh, dat je is
1: hoort hard. hem nog zo vaak.
0: Ik hoor hem echt heel vaak. We gaan naar ja. de
1: cursus. We gaan naar de cursus. Ja. Hè, wat er in dat woord zit ingebakken is dat zonder cursus kun je niet beter werken, uh, het klinkt saai, het klinkt naar vroeger, het is een oud woord, training bestaat al heel lang, workshop, er zijn allerlei andere woorden, leeractiviteit, het kan allemaal anders heten, maar cursus, nee, het kan echt niet meer.
0: Ja, ik, ik denk dat als ik, naar, als ik naar een cursus ga, dat ik gelijk een heel stoffig, imago, stoffig beeld bij me heb. Ja,
1: waar je heel weinig leert, ja. maar waar
0: je wel een acht geeft, want je krijgt een kroket. Ja.
1: En dan gaan we gelijk door naar nummer vier. En dat is het
0: rollenspel. Oh, echt geen één deelnemer die zodra dit het woord rollenspellen hoort denkt... Woehoe, ik heb er zin in.
1: E, sterker nog, ik kom mensen tegen die komen binnen en die beginnen... Eh, hoef ik het rollenspel ja. niet te doen? Die zijn werkelijk door de trainer en of acteur getraumatiseerd ja. over het rollenspel. Ze ja, die zijn bang. Ja. Die zijn bang gemaakt. Ja. Omdat rollenspellen gingen over... We doen een rollenspel en dan krijg je daarna eindloos feedback. En dan mag je het niet opnieuw doen om beter te worden. Ja. nee. Je krijgt, je krijgt een rollenspel en daarna krijg je het helemaal voor je kiezen... en dan good luck. Echt, het is zo vaak verkeerd uitgevoerd in het verleden... dat het woord rollenspel gebruiken... dat zouden moderne trainers niet moeten doen... want dan denken anderen, oh my goodness. Ja. Uh, het, we gaan weer die kant op. Ja,
0: ze worden bang of zenuwachtig... En ik denk dat het ook gelijk triggert. Volgens mij horen jullie dat ook vaak. Dat deelnemers heel vaak gaan uh, reageren met. Ja, maar dan is het niet echt. Ja, Dat, is, dat zit situatie. ook een soort van besloten in dat woord. Ja. Hey, je gaat nu ja. een rol aannemen. We gaan een spel spelen. Precies. Het is niet echt. Nee.
1: En zeggen wij hiermee. Doe we geen oefeningen. Betrek geen acteurs in je training. Absoluut niet. Nee. We zijn daar super voor. We doen dat ook heel vaak. We willen ook niets afnemen en afdoen aan het werk. Wat heel veel hele goede trainers en hele goede acteurs doen. Nee. Alleen we hebben met z'n allen. In de taal, ja. inderdaad. We hebben met z'n allen dat woord zo gefreemd dat mensen daar bang van worden. Ja. Je kan het veel beter, challenges, uh, praktijkcases, je kan het van allerlei dingen noemen. Hey, kom, doe jij even lekker een carousel of iets? Maar niet meer. En dan doen we vanochtend een theorie en vanmiddag een rollenspel. Nee. Oh, daar komen we straks meer. ook nog op
0: terug. Sorry, ja. ik geef al iets weg. Geef niks, oh, ja. geef niks. dat, mag, dat <laughs> mag. Rollenspel doen we niet meer. We hebben nog één woord te gaan, Sjana. woord nummer vijf. Energizer. Ja. En dat klinkt natuurlijk wel gewoon op zich modern en fris en fruitig. En ja, ja, ja,
1: maar toch mag het niet meer. Want de Energizer komt namelijk uit de tijd... dat je werd doodgegooid met PowerPoint, met theorieën... Uh, dat de docent de keurigste stond te geven. Ja. En dan merkte die op een gegeven moment... Ze raken nu toch best wel in slaap ja, allemaal. Nou komen? Hoor raar ja. hoor. Ja. Dat komt omdat jij ze erin hebt ja. gewacht. In ja. ja. uh, comateuze toestand. En dan, dan gingen we dan maar even een energizer doen. Ja. Want dat had je nodig. Want anders waren je hersenen niet meer scherp. Dus zodra je een trainer ziet die zegt. Wij doen ook veel energizers in de training. Weet je. Nou, die gooit dus eerst de mensen dood met oninteressante theorie. Waardoor die mensen een soort in slaap vallen. En dan heeft hij de energizer nodig
0: om ze tot leven te kussen. Juist. Stop het. Stop ermee. Ja, dus de vijf woorden, echt jongens, de verklikkers. Het zijn softskill, docent, rollenspeller, cursus en energizer. Ren erbij weg. Maar dan is natuurlijk wel de vraag welke woorden geven dan een soort van het groene licht. Hè? Welke geven het goede teken?
1: Ja, de kans dat je met een goede te maken hebt is als je het woord facilitator hoort. Hè? Of trainer. Trainer is natuurlijk wat ouderwetser. Facilitator, daar merk je dat mensen nu best wel naartoe bewegen. Ja. Je wilt het horen over leren, leeractiviteiten, niet training. Niet andere dingen, maar iets over leren. Uh, leerrendement vind je ook een prettig woord om te horen. Want dan zijn ze bezig met wat levert het op. En dat wil je graag Juist. horen. En uh, het oude woord programma, hè, waar je doorheen gehaald wordt. Dat zouden we graag vervangen horen door traject. Dus mensen die in trajecten spreken met leerrendement, over leren, over facilitators. heb je een goede kans dat ze hun huiswerk hebben gedaan en niet zijn blijven hangen in 1983.
0: Voor nummer twee, we duiken in de training. Wat wil je in in die training echt niet meer zien. En het eerste dat we daar hebben is de voorstelronde. Oeh, oeh Ja. Maar nu kan ik me voorstellen, en kijk ook even naar jou Shana, dat er zijn momenten dat je het echt niet moet doen. Maar ik kan me ook voorstellen moment zijn dat het dan misschien weer wel handig is. Hoe, uh, hoe kijken we daarnaar?
1: Uh, voorstelrondes in een training die maar één of twee dagen duurt, dat is echt een waste of time van je lerende. Daar kun je niet meer mee aankomen. Mensen roepen hun hele cv, je onthoudt er niks van. En het draagt ook niet echt iets bij aan de training. Ja, je wilt een, een beetje een band creëren ja. voor die één of twee dagen, maar een uurlange voorstelronde is echt een totale verklikker dat die trainer gewoon maar wat staat te prutsen.
0: Maar er zijn, neem ik aan, wel uitzonderingen, want je hebt ook volgens mij trajecten dat je echt langer met elkaar optrekt.
1: Juist, ja. ja. Dan nog vind ik dat je het van tevoren kunt regelen. He, je kunt uh, online gaan, je kunt een, een blended traject maken... waar mensen vast filmpjes opnemen waarbij ze zich voorstellen. He, bel onze vrienden van Learningstone op. We hebben geen aandelen trouwens, nee. disclaimer, disclaimer. Maar Learningstone, die weet dat een geweldig vorm te geven... hoe je heel leuk van tevoren elkaar al kunt leren kennen... zodat je gewoon door kunt. Ja. Um, en als je een lang traject hebt waar ze vaak bij elkaar komen, dan wil je misschien echt wel een goede band creëren. Dan kan ik me voorstellen dat je misschien wel drie uur de diepte in gaat over wie zijn we allemaal. Hè, maar dan is het niet een voorstelrondje, dan is het wat brengt jou juist hier, juist nu op deze plek. En dan ga je echt even de diepte in. Dus een voorstelronde in een tweedaags programma of een eendaags die langer duurt dan tien
0: minuten: niet doen. Niet doen. Nee. No go. Nee, langere trajecten dan de diepte in, korte trainingen niet doen. We gaan naar de volgende. binnen. Mag deze... ik nog even vertellen. De
1: ergste twee die je ken. Dat zijn dat je met je sleutelhanger jezelf moet voorstellen. Die is zo ouderwets. Die, die was er in 1970 al. Dan pakte je je sleutelhanger. En, teg en tegenwoordig ja. heeft ook niemand meer een sleutelhanger. Nee. Maar je ziet je trainers het nog steeds doen. En dan heb je dus een sleutelhanger. En dan ga je aan de hand van sleutelhanger. Nou, dit is de sleutel van mijn schuur. En daar zit mijn hobby, zussen me zo ja. in. Oh, jee. Het kan niet meer.
0: Ik maar mensen doen het nog. Ik heb er wel eens een moderne variant van gezien. En dan gebruiken ze nu met hun bankpasjes. Of een, de pasjes die ze in Oh, hun, welke uh, pasjes heb je allemaal? We ja. gaan allemaal naar één ja, pasje. Precies. Dat ja. klopt niet. Van, ik heb en... de bonuskaart van Albert Heijn. Daar doet het oh, boodschappen. Oh, ja. 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 Mooi. Mm, <laughs> mm,
1: boehoe. Ja, oh, interessant om te weten over je. Mm. Um, en uh, die van de hand... Kennen jullie die? Dan is de nee. duim is iets waar je goed in bent. De wijsvinger is uh, je Doelen, doel. Ja. Je middelvinger is... Fuck ah, it. Waar je ja. een hekel aan hebt. Ja. Je ringvinger is... Daar ben ik heel loyaal aan. En waar ik me nog klein in voel als een pinkje... Dat is dan je, gro ja. je, je
0: groeidoel. Ja, dus die middelvinger gaat eigenlijk naar deze werkvorm. Naar deze Juist! Uh, ja. goed. Ja, dat was binnen... Uh, verklikker nummer twee was dit de eerste. Hoeveel hebben we er nog? We hebben er nog vier. Alright. Ja, we hebben er nog vier. Dus Shana, kom maar op met die volgende. Leerdoelen. Oh nee.
1: Het uitvragen van leerdoelen en, en het op zo'n manier uitvragen dat je deelnemers hoort zeggen, nou, ik stel me gewoon helemaal open als een spons of dat ze zeggen, je leert er altijd iets van. Um, dus het uitvragen van leerdoelen op trainingen waar mensen gestuurd zijn, daar geen eigen keuze in hebben en dat jij dan als trainer gaat openen met, nou, wat is je leerdoel? Ja, ik vind dat zo'n ontzettende betutteling... en het is echt een teken dat je als, als trainer niet zorgt voor een burning platform... Voor waarom is het belangrijk dat we hier zijn... maar dat je het af laat hangen van je deelnemer... Ja. en dat je dan een ronde toestaat waarvan je weet dat die gaat komen... waarin iedereen zegt, nou, ik slaat me, sluit me aan bij de vorige spreker. Je pakt er altijd toch iets van op. Kan echt niet, je moet energie je schamen. Zakt energie ja. zakt weg. Het is een verplichte ronde, je kan er niet meer mee aankomen.
0: Oké, okay, geen leerdoelenrondje meer... We gaan naar de volgende. Dat is het aankondigen van je programma.
1: Ja, het programma. Het programma uitschrijven op een flip of op een PowerPoint zetten... waar je van uur tot uur als deelnemer precies weet wat er gaat gebeuren. Ja,
0: je ziet het er soms heel mooi getekend op die flip. Absoluut. Dus ja.
1: kudos voor mensen die dat echt goed kunnen. Ja. Die daar mooie flips van maken. Mooier dan ik ooit zou kunnen maken. Maar het weggeven van je programma is niet meer van deze tijd. Uh, het zorgt er namelijk voor dat mensen denken: Oh, ik weet precies wat er gaat komen. Ja. En dat je eigenlijk hun hersenen in een soort ruststand brengt. En oh, nou, dan gaat er eerst dat, dat vind ik niet interessant. Dus dan ga ik niet echt opletten. Ga ik dan even bedenken wat mijn volgende Netflix-serie is. Uh, je wilt niet van tevoren precies aangeven wat er gaat gebeuren. Tenzij je een training geeft die heel erg spannend is. Hè, dus als je bijvoorbeeld omgaat met agressie doet of zoiets. Dan wil je wel vast aangeven van jongens, de eerste twee uur gaan we nog niet daarmee aan de slag. Gaat het nog niet live, gaan we daarmee aan de slag. Maar je wil niet bij
0: voorbaat, nou hier is het programma van de dag. Nee, en om elf uur hebben we pauze. Uh, ja, nee, Verschrikkelijk. Ja.
1: Je sust het brein van je mensen in slaap en dat kun je niet
0: maken. De volgende, die gaat mij echt nauw aan het hart. Vertel alzee, je, Ik peen. heb er zo'n hekel aan. En dat komt omdat ik uh, uh, best wel vaak vroeger... toen ik bij andere bedrijven werkte... de vraag kreeg van, uh, van mensen... kan ik van jou de training krijgen? Ja, ja, me, luisteraars huh? zien het niet... maar jullie kijken allebei echt super verbaasd. Want, want ik dacht, wat bedoel je daar nou mee? En wat bedoelden ze met... kan ik van jou de PowerPoint-presentatie krijgen? Want dat is de training... Oh, de hint ja, ja, dus als je trainers hebt die volgens mij alleen maar, alleen maar werken met PowerPoint. Dat, dat is het, hè. de PowerPoint ja. is de training. Enorme verklikker.
1: Ja, je moet een nuance erin aanbrengen. Want het kan zijn dat iemand drie of vier slides heeft... Tuurlijk. om een soort flow van de dag aan te geven... of om bepaalde dingen te highlighten. Ja, Doen wij ook wel eens. Prima. Ja. Uh, zeker als ik op een groot podium sta voor 300 man... Ja. dan moet ik af en toe dat visueel ondersteunen ja. met een slide. Dus dat, dat, is, dat vind ik oké. Okay. Alleen inderdaad, een PowerPoint die... Meer dan zeven bullets per slide heeft. Ja. Met heel veel teksten erop. Schema's. Schema's. Ja. Dat soort dingen. Dat, dat, dat. En, en dat de hele training eigenlijk bestaat uit iemand die voor de PowerPoint staat. En zich af en toe omdraait naar de PowerPoint. Oh, nee. Om voor te lezen ja. wat er op de PowerPoint ja. staat.
0: Wat ga ik jullie nu ook alweer trainen. Ja, ja,
1: dat kan echt niet meer. Dus volgeschreven PowerPoints. En dat die het enige zijn wat er gebeurt in de training. Namelijk PowerPoint voorlezen. Dat is echt een, een totale verklikker.
0: Juist. Run! Juist. We gaan binnen deze verklikker van in de trainingen naar de ene laatste. En die heeft te maken met onderhandelen. Ja, dan kun je denken, wat is daar nou mis mee? Maar we hebben het daar hier over onderhandelen over de eindtijd. Ja, je ja. ziet
1: het best vaak. Ja. En als je iemand hier ooit op betrapt, moet je echt een serieus gesprek gaan hebben. Ja. Over growth mindset of over een ander vak. Ja. Wat je soms bij trainers ziet is... Kijk, trainers die zitten natuurlijk ochtends vroeg in de auto. Die zitten altijd in de file, want die zijn pas om vijf uur klaar. En wat sommige trainers doen als ze niet zoveel zin hebben in de training. Ik ja. moet zeggen, ik heb me daar ooit... Eén keer schuldig aan gemaakt, maar toen mezelf zo gehaat... dat ik dacht, dit kan niet meer, maar ik heb het een keer gedaan. Ja. Ik denk dat iedere trainer, als hij bruut Bezocht, eerlijk luid, is... een slechte dag. Ja, ja, op een slechte dag het wel eens doet. Dat je een soort opent met... jongens, Nou, ik zie dat er velen van jullie met de trein zijn gekomen. Hoe laat gaat jullie trein terug? Dan hou ik daar rekening mee met de eindtijd. Ja. Waardoor je eigenlijk een stuk van je trainingstijd afsnoept.
0: Ja, de boodschap die je zegt is... Ik pas me wel aan aan jullie, dus maakt me niet uit.
1: Ja, en dan kan ja. ik ook vroeg naar huis. <laughs> dus het is eigenlijk je eigen belang. En, en ik denk dat je... Kijk, ik ben heel hard altijd op eindtijd. Ik vind altijd, als je hebt gezegd vijf uur... dan mag je niet over die eindtijd heen gaan. Want mensen hebben een leven en plannen. Dus, dus hou je eraan. Uh, maar dat betekent dat het soms, met alle oefeningen die je doet... dat je het zo timed dat het kwart voor vijf wordt. Het wordt ook wel eens half vijf. En dan ben je klaar met alles. Je merkt dat je groep ja, gedaan heeft. Ja. Dat kan. Alleen het van tevoren um, richting half 4, 4 uur gaan praten. Dat is echt illegaal. En dan weet je dat die trainer eigenlijk geen zin meer heeft... en zijn programma gaat afdraaien. Dus als iemand daarmee opent en jij zit als deelnemer erin...
0: Run! Ja, weg <laughs> ermee. Weg ermee. En de laatste binnen deze categorie. Ja, dat is de klassieke verdeling. Dat heeft natuurlijk te maken met... Jongens, we gaan ochtends lekker veel theorie doen. En smiddags, daar komen ze weer. De rollen rollenspellen. Juist.
1: Ja, ehm... Um, Natuurlijk is het zo, van oudsher... je huurt een trainingsacteur in voor een dagdeel. Dus meestal doe je ochtends theorie... en dan smiddags komt de acteur en wordt er veel geoefend. Alleen om het precies zo te doen... dat je de ochtend alleen maar theorie hebt... en de middag alleen maar oefenen... waardoor iedereen alle twaalf deelnemers gewoon echt de hele middag zitten te kijken... en verder niet actief worden, omdat ze zitten te kijken... naar hoe een ander een rollenspel ja. doet, dat kan echt niet meer. Nee. Je moet rollenspellen en, en, en challenges, of hoe je ze ook maar wil noemen... moet je afwisselen, oefenen, iets, iets leren, iets oefenen, iets leren. Je moet die cyclus van koop, die moet je voortdurend langs voelen komen... en niet s ochtends alleen maar luisteren en dan ontzettend in slaap gezust zijn een energizer krijgen. Ja. En dan vervolgens smiddags alleen maar oefenen... en eigenlijk alleen maar denken... Oh, wat lekker dat ik niet uh, in het rollenspel ja. ik ben geweest. Oh, ik let ook niet meer op.
0: Ja, Is het al half niet. vier? Mijn trein gaat zo... Kan niet! Niet meer doen. Nee. Verklikker nummer drie. En hier hebben we er ook weer drie. Dit zijn drie theorieën. Zodra een trainer of een trainingsbureau... over die theorieën begint... alle alarmbellen af. Heel kritisch. Goed doorvragen. Shana, Juist. barst los.
1: Ja, op, met stip op één, ja. en hier hoef je eigenlijk niet op door te vragen, nee. dat <laughs> zijn leerstijlen. Oh, oh. Wat heel belangrijk is om te weten voor iedereen in de hele wereld is, leerstijlen bestaan niet. Het is niet zo dat als je mij theorie of iets lerends aanbiedt op een manier die past bij mijn zogenaamde leerstijl, dat ik sneller leer. Er bestaan leervoorkeuren, dat vinden mensen leuk, maar er bestaan geen leerstijlen. en Heel veel bedrijven werken met een leerstijlen test. Kolps leerstijlen test. Kolb yeah. heeft hem in 1983 uitgevonden... en heeft direct geroepen... het klopt niet wat ik beweerd heb. En nog steeds zijn er hele trainingsbureaus... die geen training doen zonder leerstijlen test. Terwijl het is onzin. Het is een waste of your money and waste of your time... Wat je moet doen in een training is zorgen dat je heel veel op verschillende manieren aanbiedt, zodat er veel afwisseling is. Dat weten we dat goed werkt voor je brein. Maar er is geen voorkeursleerstijl. Mensen leren namelijk onder verschillende omstandigheden op verschillende manieren. Dus als er heel veel druk op staat, leer ik anders dan dat ik een theoretisch stuk heb waar ik zes weken over kan doen. Dus er bestaan geen leerstijlen. Heb ik het al genoeg gezegd?
0: Volgens mij, ja. volgens mij was het niet helemaal duidelijk voor de luisteraars. Hij kan nog best een keertje hoor. Gooi hem ja. nog een keer in. Ik, ik laat me er nog
1: één noemen. Bij NLP is super populair visueel kinesthetisch ja. of auditief leren. Auditief, ja. Ja. Er is geen enkel verband tussen of ik goed kan luisteren. Dus ik ben auditief sterk. Dan kan ik heel veel nuances horen. Dan kan ik horen, oh dit is een ambulance in New York. Want die hebben de, dat bepaalde geluid. Of ik kan horen, ik hoor op de achtergrond hoor ik een spoorwegtreinstelsel. hoor ik dan ben je auditief sterk. Ja. Er is geen relatie met hoe snel je dan opneemt... als je auditief sterk bent. Dus het kan wel zijn dat je goed kunt horen... maar dat betekent niet dat je als je iets hoort... het sneller leert dan als je het ziet. Iedereen is namelijk visueel sterker... behalve als je een visuele handicap hebt. Iedereen onthoudt visueel veel sneller dan auditief. Dus jongen, mensen, mocht je hier nog in geloven of er middenin zitten... ga online en typ in learning styles, ridiculous, zoek erop... Laat neurologen voor je aan het woord. Het is onzin en het ergste is er zit zo'n geloof in dat er 42 miljard per jaar in omgaat 42 in de leerstijlen, miljard in de leerstijlen industrie. En hij moet omvergeworpen worden, want het pakt waardevol geld dat eigenlijk naar je deelnemers kan gaan. Pakt het weg door het in een fabeltje te stoppen genaamd leerstijlen. En ik begrijp wel waarom mensen erin trappen. He, want, want ik snap dat, dat je wilt zo goed mogelijk leren in de mens. Je wil zoveel mogelijk dat, dat kunnen borgen. Ja. Dus, dus wil je graag weten hoe leert iemand. Want dan bieden kunnen we op de goede manier ja. aan.
0: Ik denk dat het ook houvast biedt voor jou als trainer. Absoluut. Ja.
1: En ik denk ook dat veel deelnemers zeggen. Ja, ik ben ook echt een doener. Ja. Of ja, ik hou ook van experimenteren. Dus dat je ook een soort als deelnemer denkt. Ja, dat herken ik. Maar je hebt als deelnemer geen zicht op je, hoe je geheugen werkt. Nee. Dus... Het is een onzin verhaal. Het broodje aap, een kontverhaal. Stop ermee. Leerstijlen, ren weg en vraag niet door.
0: Ze bestaan niet. Juist. Dat is best duidelijk. Mm -hmm. Ja. Binnen, binnen deze verklikker hè, nummer drie, we hadden gezegd, we hebben daar drie theorieën die, ja. Uh, ja, die echt alarmbellen moeten afgaan. Nou, de leerstijlen overduidelijk. Welke hebben we nog meer?
1: De Roos van Leary. Kijk. Juist. Ja. Um, en daar wil ik gelijk ook een nuance bij ja. aanbrengen. hoor. Want als je Verraste. kijkt bijvoorbeeld... je gaat Bert van Dijk uh, bezoeken. Bert van Dijk is, een, is de goeroe in Nederland... wat mij betreft, op het gebied van de Rose van Leary. Die kan hem met al zijn nuance... wetenschappelijk onderbouwd goed uitleggen. En dan kun je er echt heel veel mee... Maar wat je heel erg moet weten is dat Timothy Leary was een meneer in Amerika die heel erg aan de LSD zat en zijn roos van Leary die werd steeds groter. Dus bijvoorbeeld in Amerika zijn er heel weinig aanhangers over omdat ze wisten hoe niet wetenschappelijk die vaak was. Ja. En wat je nu ziet in Nederland is dat veel mensen hebben ooit ergens zelf in een keer als deelnemer een training. hebben ze de Roos van Leerie gehad. En die hebben dan een soort testje gedownload. En dan gaan ze mensen ook nog testen over welke voorkeurs ze hebben. Ze hebben geen idee waar ze het over hebben. Het enige wat je denk ik met zekerheid kunt zeggen over de Roos van Leerie. is dat die twee assen, samen tegen en bovenonder, dat die voorspelbaar zijn in gedrag. Maar. Trainers die gewoon zonder naar Bert van Dijk te gaan zijn gaan, geweest... bijvoorbeeld, ik heb ook weer geen aandelen trouwens, ben gewoon fan. Heel goed. Uh, um, die zonder echte studie daar dingen over beweren... en ook zeggen, maar jij zit voortdurend onder tegen. Die beschadigen gewoon mensen. Dus als iemand begint over, nou dan doe ik de Roos van Leary... dan zou ik vragen, hoe ben je daarin geaccrediteerd? Hoe, wat voor studie heb je daarnaar gedaan? Uh, en uh, wat vind je eigenlijk van Timothy Leary? Om even te kijken dat iemand wel de nuance weet van dat model
0: we gaan naar de derde theorie binnen deze verklikker en dat is de piramide van Maslow. Juist. Juist.
1: Ja. Uh, wij leven tegenwoordig in een multiculturele samenleving, ja. lieve mensen. Ja. En de piramide van Maslow, daar kun je allerlei kritiek op hebben. Hij zegt natuurlijk dat ons hoogste doel is zelfontplooiing, ja. zelfontwikkeling. Dat vinden wij trainers Wordt en learning development. Van. Ja, precies. Ja. Dat, ja. Daar houden wij van. Ja. Dat willen wij graag beaamd zien. En uh, we hebben heel veel mensen die opgevoed zijn in een iets andere cultuur. Ja. Uh, die dat van huis uit mee hebben gekregen. En daar heeft bijvoorbeeld Pinto... Uh, een paar jaar geleden overleden, maar heel goede research naar gedaan. Uh, en die is gekomen met de piramide van Pinto. En die zegt, uh, bij sommige mensen die uit een andere cultuur komen, staat eer en eergevoel veel hoger in die piramide van behoefte. Um, dus als wij dan als Nederlandse trainers niet multicultureel zijn en gewoon alleen maar denken, iedereen wil zichzelf ontplooien, dan kun je dus aan iedereen vragen, ja, uh, wat was je grootste fout die je ooit gemaakt hebt? Terwijl als je bent opgevoed in de piramide van Pinto, zonder dat je wist dat het Pinto was, uh, dan is bijvoorbeeld eergevoel veel groter. Dus dan is jouw neiging om te vertellen wat jij fout doet, waar je veel van geleerd hebt, is veel kleiner. Dus bereid je
0: goed voor. Dus de piramide van Maslow aan zich, daar is niks mis mee. Klopt. Alleen, er is, een, er, is er nog geen naast ja. van Pinto. Ja. Dus als ik jou goed begrijp, dan is het, als je met een trainer spreekt en die heeft het alleen maar over Maslow. Dan moeten de alarmbellen afgaan.
1: Juist. En als jij dan een deelnemersgroep hebt die super wit is en hartstikke Hollands, dan kun je overwegen om dat te doen. Maar als zij ook maar ooit in hun leven contact hebben met een multiculturele samenleving, waar er ook andere culturen bestaan, ja. dan zou ik het al niet meer doen. Nee. Dus ik zou vragen, als iemand Maslow zegt, zou ik vragen, wat vind je dan nou van Pinto? Gewoon om even te testen, weten ze dat hij bestaat, kijken ze multicultureel, houden ze rekening met jouw collega's, uh, mensen om je heen, die wellicht een hele andere opvoeding hebben gehad.
0: Juist, en zo zijn we klaar met Verklikker nummer drie. We hebben geconcludeerd, leerstijlen bestaan niet. De Roos van Leary bestaat wel, maar wordt heel erg misbruikt. LSD. En we hebben naast Maslow hebben we ook nog Pinto. Ja, voordat we naar Verklikker vier gaan, goed om te weten dat we straks nog een mooie brainsnack voor jullie hebben. Waarin we één vraag aankondigen als je die aan een trainer stelt. En dan kijkt ons een soort hert in de komplan naar je. Wegrennen mensen, wegrennen. <lacht> ja. Maar we gaan eerst naar Verklikker nummer vier. En uh, we gaan het hebben over, over vragenlijsten, persoonlijkheidsvragenlijsten... die veel gebruikt worden door trainers.
1: Juist. Ja, um, als je kijkt naar psychologen... dan zijn alle psychologen op aarde het ongeveer eens over één ding. En dat is, persoonlijkheid meten is echt vreselijk moeilijk. Ja. Um, het enige waar je een soort global consensus over hebt... waarvan de meeste psychologen zeggen, ja, daar ben ik het wel mee eens... is de big five. Ja, dus als je iets wilt meten over hoe iemands persoonlijkheid in elkaar zit, dan is de big five, dat is de meest betrouwbare en daarvan zeggen de meeste psychologen, dat snap ik, dat kan. Um, heel veel mensen maken niet, heel veel trainers en bedrijven en ook managers maken niet het onderscheid tussen een persoonlijkheid en iemands gedrag. Kijk. Dat is een groot verschil. Ja, enorm. Um, gedrag uh, kun je zien, kun je waarnemen. Daar mag iedereen, denk ik, iets over zeggen. Persoonlijkheid, daar zijn psychologen het al niet over eens. Ja. Uh, dus hoe kan een, een trainer, die misschien geen psycholoog is, iets beweren over iemands persoonlijkheid? Best wel apart. En dan zie je dat er best wel veel lijsten en vragenlijsten, tests worden ze ook wel genoemd, in omloop zijn die beweren iets te kunnen beweren over jouw persoonlijkheid. Ik vind dat echt heel schadelijk. Ik vind ja. dat dat niet kan. Dat je daar heel erg voorzichtig moet zijn. Ik ben zelfs tests uh, tegengekomen. Die heten dan test En die gaan dan over de kleuren van disc. Over, over wat ik beweer in mijn drakenboek ook. Hè? Rood gedrag, geel gedrag, groen gedrag, blauw gedrag. Ik denk dat iedereen dat wel eens gehoord heeft. En dat dat persoonlijkheids ja, hoe worden Hoe zit je in elkaar? Hoe zo. zit je in ja. elkaar? Ja. Ja. Ja, dat, dat kan niet. Dus... dus als mensen zeggen, ik heb een persoonlijkheidsvragenlijst die ik wil inzetten... zou ik vragen, oké, okay, ben je daarvoor gecertificeerd? Ben je psycholoog? Wat is je achtergrond? En dan zou ik ook de vragenlijst zelf even willen maken... en zou ik willen zien, wat komt daar dan uit? Ja. Um, maar dan weet je ook, N is één. Uh, ik ben de enige normgroep. Uh, stel dat ik mezelf herken, levert het dan nog steeds iets op? Bijvoorbeeld uh, Myers-Briggs Type Indicator. Dat is gemaakt, de MBTI, veel mensen kennen hem, ENTP, INFP... INFJ, uh, allerlei types komen ja. eraan uit. Ja. Um, dat is gemaakt door twee uh, huisvrouwen die geen wetenschappelijke achtergrond hadden. En die hebben hem alleen gebaseerd op Jung. Nou, dat is op dit moment de grootst gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst. Terwijl als je welke psycholoog dan ook op aarde, die geen aandelen heeft, vraagt <laughs> Myers-Briggs Type Indicator. Dan zeggen ze allemaal, wat een ontzettende onzin. Uh, in gedrag kun je zien of iemand wat meer extravert of introvert is. Maar door een vragenlijst met zo weinig vragen gebaseerd op slechts één theorie en geen empirisch onderzoek. En dan beweren dat iemand een I is, introversie of een E. Nee. Ja,
0: dat kan niet.
1: Nee. En het erg is omdat mensen denken, ja ik ben ook vaak wel introvert. Of ja ik ben ook best wel extravert. Denken we dat
0: het klopt. Ja. Alleen ja, uh, bij dat soort vragenlijsten heel hard wegrennen. Kijk. Ja, en, en in het kader van onze eerste verklikker over taal, je hebt hem al een paar keer genoemd, zo'n vragenlijst test te noemen vind ik nog een soort extra kwalijk, Juist. want door het woord test te gebruiken impliceer je je kunt slagen of zakken, je kunt een goed of een fout antwoord ja. geven, dus alleen al welke vragenlijst je ook gebruikt, altijd vragenlijst ja. en nooit test. Juist. En uh, als, je, als je dan echt een test, uh, test noemt, dan
1: wil ik ook zien welke negatieve dingen kunnen eruit komen. Want dat is het aparte met al die vragenlijsten over je persoonlijkheid. Het is altijd positief wat eruit komt. Nou, er bestaan ook best wel wat akelige mensen op deze aardkloot. <laughs> ja,
0: ja, 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 dat moeten we toegeven. <clears throat> Verklikker nummer 5. Shana, ja, we hebben er een hele podcast al aan besteed, hè? Absoluut. Dus zijn ze bezig met het meten van een impact?
1: Juist, en dat kun je heel goed proeven als je in gesprek bent met een trainer, een co-trainer of met een bedrijf. Uh, als ze jou uh, vooral vragen stellen over wat ga je doen in de training. Of als de trainer jou vooral vertelt wat hij gaat doen in de training. En niet bezig is met wat gebeurt er dan op de werkvloer. Wanneer doen ze het dan goed? Welk gedrag wil je dan zien? Wanneer gaat het fout? Wat zeggen ze aan de telefoon? Als dat niet de vragen zijn waar de trainer mee komt. En als je dat ook niet van tevoren hoort dat iemand dat heeft verzameld, nee. dan weet je dat je niet een opzet aan het maken bent voor een impactvolle training waarbij meetbare resultaten gaan komen. Dus je wilt, je wilt het hebben over de impact, de return on learning, return on investment, dat soort woorden wil je zorgen dat er vallen. En daar wil je het uh, over hebben. En mocht je dit je eerste podcast zijn die je van ons luistert, onze eerste podcast, podcast nummer één, gaat heel erg over meten. Dan kun je daar meer over leren.
0: Ja, ja gaan we daar uitgebreid op in. Vijf verklikkers, vijf uh, dingen die uh, alarmbellen af moeten weehoe, laten gaan. Ja, nummer één was natuurlijk het taalgebruik. Nummer twee, wat gebeurt er en wat doen ze in de training? Nummer drie, de drie theorieën, als ze daarover hebben. Sommige zijn echt onzin, andere kunnen misbruikt worden. Nummer vier, de, het gebruik van de persoonlijkheidsvragenlijsten. En nummer vijf, zijn ze bezig met het meten van de impact?
1: En eentje die natuurlijk ja, buitencategorie is. Dus als ze adverteren met de acht, dan weet je ook al heel veel. Weg, ja. weg. Ja,
0: ja, of kritisch zijn. Eén van beide. Heel goed. Ik denk dat het tijd is voor onze... Brain Bakery Brainsnack. Ja, wat is nou een vraag die je aan elke trainer kunt stellen? Dat als je die vraag hebt gesteld en je kijkt in zijn ogen... en die ogen zeggen... Uh, wat? Dan echt wegwezen. Dan heb je te maken met iemand die zijn huiswerk echt niet gedaan heeft. De vraag is... Sjane. Welke transferbevorderende maatregelen ben jij van plan om te nemen rondom deze training? Bam, zo. Dropping ja. the mic. Huppakee. Als je denkt, ja, wat transfer? In aflevering 8 gaan wij het hier uitgebreid over hebben, over het hele concept transfer. Hoe werkt het? Hoe kun je het inzetten en hoe kun je het stimuleren?
1: Ja, en laten we voor nu vast vertellen dat transfer is datgene wat plaatsvindt tussen de leeromgeving de werkomgeving. Dus transfer is het antwoord op de vraag... als iemand iets leert in de leeromgeving... wat gaat dan maken dat hij het ook echt toepast... in de werkomgeving. Als iemand daar niet mee bekend is... niet over nadenkt... geen theorie over heeft... en niet weet welke bevorderende maatregelen... die gaat nemen... dan zou ik nog een keer nadenken... en ja. op zoek gaan naar een betere trainer. Juist,
0: juist. Daar gaan we dus uitgebreid op terugkomen. Maar voor ja. nu is het het einde van deze podcast... No More Boring Learning... met vijf verraders, verklikkers... Of trainers of trainingsbureaus hun huiswerk goed gedaan hebben. Jordi, dank je wel. Graag gedaan. Shana, dank je wel. Jij bedankt. Dit was No More Boring Learning. Graag tot de volgende keer. No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.